0: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous d'entretien avec des personnalités qui comptent dans le monde intellectuel d'aujourd'hui, l'entretien de Régis Burnet. Qu'est-ce qu'un théologien Est-ce uniquement un professeur d'université qui, comme la chouette, ne se lève qu'à la nuit, c'est-à-dire une fois que les événements se sont déroulés Est-ce qu'on peut être théologien et pourtant engagé dans le monde ou en allant dans les médias ou en dirigeant des entreprises Oui, semble répondre mon invité d'aujourd'hui, qui cumule les métiers. Si on regarde sa biographie, on s'aperçoit qu'il est orthodoxe, théologien, historien, éditeur, documentariste, essayiste et directeur général d'une maison d'édition. C'est vous, Jean-François Colosimo, vous êtes tout ça
1: Oui, enfin peut-être, ou en tout cas je ne suis pas sûr d'être tout ça bien et parfaitement, mais disons que ce sont les circonstances de la vie qui ont décidé pour moi, au fond de ce qui peut sembler aujourd'hui une forme de, de boulimie, dont témoigne d'ailleurs mon, mon allure, vous voyez.
0: <rire> Alors, Jean-François Colosimo, vous avez, vous avez un, un nom à consonance italienne et pourtant vous êtes orthodoxe, euh, vous, vous vous appelleriez Colosimov, ça, ça, ça ferait plus vrai.
1: Oui, enfin, l'affaire est entendue de, depuis longtemps, euh, je suis ce qu'on appelle d'un très mauvais terme un converti euh, à l'orthodoxie, c'est un choix personnel, j'ai mm-hmm. rencontré le Christ, dans l'Église orthodoxe, mais je dis que c'est un mauvais mot, converti, oui. parce qu'en fait, dans le christianisme, il n'y a que des convertis, n'est-ce pas mmh. C'est ce que disait saint Paul, à, à un, Jusqu'à ce que je rencontre le Christ, je vénérais euh, ce que j'avais reçu, euh, puisque ce qu'il y a de plus honorable, c'est ce qu'on a reçu avant de rencontrer le Christ. Mmh. La foi n'est pas une identité, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui un peu trop facilement. Mmh. La foi, c'est l'épreuve de cette rencontre, il y a des tas de religions dans lesquelles on peut exister, parce que soit on, on est ceci ou cela par naissance, par adhésion. Euh, non, c'est, c'est le Christ vivant qui fait le chrétien, et le chrétien par-delà d'ailleurs, je dirais, les différents horizons confessionnels.
0: – En cela, vous, vous commentez euh, ni l'homme, ni la femme,
1: ni l'esclave, ni l'homme libre. – Voilà, je crois que nous sommes tous dans les pas de Saint-Paul, rattrapé dans ses convictions, dans ce qu'il croit être l'ordre du monde, dans ce qu'il croit être l'ordre de la vérité, même dans ce qu'il croit être Dieu. Et d'un coup, il se passe quelque chose, c'est que le Christ lui-même, lorsqu'il apparaît, s'adresse à vous, euh, vient vous chercher. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous comprenez le mot de Pascal que vous-même, vous n'auriez pas cherché si vous l'aviez déjà trouvé. Eh bien... euh, oui, ils vous demandent tout de ce que vous êtes. Ils c'est... vous demandent tout parce que c'est en perdant tout ce que vous êtes que vous allez gagner le, ro- le royaume. Alors, vous vous convertissez donc dans l'orthodoxie, on est d'accord que ce n'est pas, pas le
0: bon mot, euh, et vous vous convertissez dans, dans quelque chose qui est assez, euh, assez minoritaire, on va dire, euh, dans le dans le, dans le, dans le... Le monde dans lequel nous vivons, euh, déjà, le christianisme est, est minoritaire. Et, et le, le, au sein de ce christianisme-là, euh, au moins en France, le, l'orthodoxie est, est, est minoritaire
1: ?– Au moins en France. Moi, je n'aime pas ce mot de, de minoritaire, parce qu'en oui. bon français, la minorité, c'est l'âge qui précède de l'âge adulte. – Vous ce avez ce raison. Ah, – Je ne pense pas dans ces termes. Oui. Mais je pense que, oui, euh, la majorité a tellement tort, souvent qu'il vaut mieux aller chercher euh, euh, souvent dans, dans les franges, là où s'élabore, euh, grâce à un petit nombre finalement, euh, des perspectives qui viennent déranger ce poids majoritaire d'un consensus qui est souvent en fait le résultat d'une addition de médiocrité. Alors vous commencez donc… Euh,
0: vous commencez donc Quand ce plus... ne sont pas des lâchetés. Vous commencez donc plutôt comme universitaire, hein on va essayer de retracer un peu votre votre parcours. –
1: En étudiant à l'université, oui Oui, bien sûr, mais mon parcours si vous voulez n'a pas beaucoup, je dirais, d'intérêt en soi, il n'est marqué que par une chose au fond, c'est que très tôt, à 21 ans, je quitte la France et je vais m'immerger dans ce monde orthodoxe, en Grèce, en Égypte, au Mont Athos, au Mont Sinaï, à Jérusalem mm-hmm. et finalement d'ailleurs à New York. Bon, vous savez que New York est une ville multiple et il y a une orthodoxie new-yorkaise mm-hmm. qui était illustrée alors par le père Jean Yandorf, qui lui-même était né à Paris, à, qui avait été le disciple d'Henri René Marou et à qui les jésuites de Fordham avaient confié euh, tout le territoire des théologies et philosophies médiévales. Et donc, oui, je suis parti là-bas pour devenir son disciple. Ce qui veut que j'étais absent de France pendant plusieurs années mm-hmm. et que de ce point de vue-là, j'ai une légère amnésie parfois, n'est-ce pas, <rire> sur ces fameuses années 1980 qui ont tout de même vu la France à, basculer de la certitude de sa singularité euh, à la recherche euh, de son adéquation dans une mondialisation pour laquelle, au fond, elle n'était pas faite. On va y revenir, on va y revenir et à l'occasion de… On va parler
0: de, du livre que vous avez fait paraître, La, la, la religion française, on va, on va y revenir, mais on va continuer votre, votre parcours. Vous vous formez, vous, vous, êtes, euh, vous êtes fait pour devenir théologien, vous continuez d'ailleurs, enfin vous avez enseigné
1: pendant très longtemps la théologie. – Oui, j'ai même présidé l'Institut de théologie sincère, voilà. j'ai enseigné pendant 25 ans avant d'arrêter. Oui. – et en même temps,
0: parallèlement, on peut dire, vous êtes éditeur. Euh, alors, euh, votre biographie, j'ai regardé sur Wikipédia, hein, euh, parle de stock, parle de la thèse, parle d'Oldil Jacob, parle euh, du CNRS, puis ah. après, le Centre National euh, du Livre. Oui. Est-ce que ce sont deux métiers euh, évidemment différent. Euh, quels sont les ponts que vous faites entre, entre ces deux métiers
1: ?– non, Alors d'abord, un, euh, évidemment, euh, lorsque on est euh, époux, père de famille, euh, que l'on a charge d'âme, euh, euh, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, dans le monde orthodoxe, euh, ce n'est pas la théologie qui, qui assure, je dirais, le pain quotidien. Ouais, je sais pas, peut-être le, le pain spirituel quotidien, mais pas le pain matériel. La deuxième chose, c'est que, que voulez-vous Je ne savais rien faire. J'avais passé ma vie dans des écoles, dans des universités, des facultés de théologie, de philosophie d'abord, d'histoire de des religions, de, 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 de théologie. Ah, j'avais fréquenté euh, les monastères, les sanctuaires, les séminaires. Donc euh, j'étais euh, bon à rien. Bon à rien, sauf à louer, au fond. Euh, un peu de cette culture que m'avait apportée cette fréquentation et donc de devenir, dans un premier temps, un mercenaire pour une industrie culturelle mm-hmm. dans laquelle on avait, au fond, déjà à ce moment-là, assez peu l'habitude de lire, d'écrire, de commenter et où déjà la notion de marché avait pris le pas. Mm-hmm. Donc j'ai trouvé une petite place qui était, en fait, celle d'un commis, hein d'un commis aux écritures, voilà. Mmh. C'est comme ça que ça a de démarré, et pour une simple et bonne raison, c'est que, euh, oui, ça je peux le dire, sans faire trop de, de confidence, à un fils à un, d'un émigré de Calabre, à qui lui-même n'avait plus que très peu fréquenté l'école, à, mais qui avait un sens de la dignité du travail. Alors évidemment... Euh, Travailler a été pour moi aussi une forme de spiritualité.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retenez de ce métier de, d'éditeur Quelle est pour vous la, la chose la plus importante Ça sert à quoi un éditeur Parce que très souvent, y a, moi j'ai des étudiants qui me disent oh ben on publiera ça sur oui. internet
1: Oui, l'auto-édition,
0: bien L'auto-édition
1: sûr. C'est mirage, bien sûr, ouais. c'est mirage. De la même manière que sur Facebook, on devient le héros de... De sa destinée, c'est ça. en affichant ses photos de vacances, <rire> de la même manière, à, par l'auto-édition, on deviendrait écri- écrivain. Mm. L'éditeur, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il reste dans l'ombre. C'est un médiateur. Mm. Il n'a pas d'existence propre. Il doit se couler dans l'existence de l'auteur. Le personnage principal de l'édition, c'est l'auteur, bien sûr. Alors, l'éditeur. Il procure à l'auteur ce que l'auteur ne peut pas avoir par lui-même. Qu'est-ce que l'auteur ne peut pas avoir par lui-même Le fait de se voir tel qu'il est. Vous voyez, dans la vie, dans l'existence, on voit tous les autres, mais on ne se voit jamais. Il faut qu'on vous tende un miroir, il faut qu'on vous prenne en photo, il faut qu'on vous filme, et d'ailleurs le résultat est souvent très surprenant pour vous-même, vous découvrez que vous ne vous ressemblez pas au sens où vous ne ressemblez pas à l'image de vous-même que vous projetez. Oui. Parfois même, c'est épouvantable mmh. comme expérience. Alors, l'éditeur, c'est ça. C'est le miroir qui est tendu à l'auteur, donc pas à l'auteur lui-même, simplement, mais qui est tendu à son texte, parce que l'auteur, pendant très longtemps, va être dans une symbiose telle avec son écrit que cet écrit, il ne va pas le voir tel qu'il sera lu une fois qu'on aura rompu le cordon ombilical, que l'écrit va suivre sa propre vie, qu'il va arriver chez des lecteurs, mmh. et très souvent d'ailleurs, c'est une expérience classique pour les auteurs, à se relire trois ans plus tard, ils voient parfois des défauts qui leur étaient parfaitement imperceptibles au moment de la publication. Mmh. C'est cet accompagnement. Alors cet accompagnement fait que l'éditeur est l'un des rares métiers, peut-être avec notaire, mais au moment des dernières volontés, mm-hmm. à le prêtre, au moment de l'ultime confession, ce mm-hmm. si n'est que chez l'éditeur, c'est quotidien, voilà, c'est pas dans les, les instances ultimes de l'existence, c'est, c'est quotidien. – C'est dramatique. – Ça peut être <rire> ça aussi peut être dramatique. <rire> en fait, euh, l'éditeur, il a une relation aussi à l'humanité concrète comme nul autre, parce que l'auteur ou l'autrice mm-hmm. qui se présente et dans un dénuement complet, dans un dénuement complet. Il y a ce pouvoir symbolique qui est tout à fait fort dans l'édition, qui est de dire vivez parce que je vous publie, vous êtes mort parce que je ne vous publie pas, n'est-ce pas C'est comme une sentence en quelque sorte. Particulièrement en France, où le fait de publier s'assimile à l'annoblissement,
0: n'est-ce pas ça, c'est vrai, oui.
1: Ouais, A, v, voyez, euh, en, en Allemagne, c'est le fait d'avoir un doctorat. C'est pour ça qu'en Allemagne, tous les ministres s'appellent docteurs, n'est-ce pas Et c'est pour ça qu'en Allemagne, on découvre parfois dans les curriculum vitae des ministres que leur doctorat est faux. Qu'ils ne l'ont jamais eu, qu'ils l'ont inventé ou qu'ils l'ont plagié. Parce que sans ça, on n'atteint pas à ce degré de représentativité du génie national. En France, on ne peut pas être... Présidentiable, si on n'a pas publié, et de préférence d'ailleurs si on a publié un livre qui ne porte pas véritablement sur la politique, mais sur autre chose, une biographie historique, un récit d'enfance, mm. vous voyez Et donc euh, l'éditeur est là euh, pour consacrer ce passage aussi, d'où le fait qu'il soit de la part de l'auteur euh, et de l'autrice un, un objet d'attraction-répulsion, il faut savoir le vivre aussi, qui est formidable. Parce que, je veux dire, la loi, elle est simple. Lorsque ça marche, c'est grâce à l'auteur, et lorsque ça ne marche pas, c'est à cause de l'éditeur. Donc, vous voyez, un métier de l'ombre, un métier de l'abnégation, un métier du passage, un métier de service, et en même temps, un métier de liberté, parce que l'édition reste certainement le lieu où le plus de choses peuvent se dire, s'exprimer. Enfin, évidemment, l'éditeur a un rôle... Essentiel qu'il ne doit pas prendre trop au sérieux, il ne doit pas demander à devenir évidemment un fonctionnaire du ministère de la Culture, mais euh, il a un un rôle de de perpétuation de ce que le livre représente dans l'inconscient et l'imaginaire national, à savoir l'émancipation par la lecture. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, euh, je dirais euh, qu'il est... euh, il est engagé aussi dans la construction du sujet social, parce que le sujet social se construit à partir de l'école, qu'il s'agisse du sens critique ou du sens imaginaire, par ce fait lire, lire, qui est un exercice de liberté et de communion, hors normes. Donc ça fait, on pourrait dire, beaucoup de responsabilité. Alors, à la fin, quand même, soyons sérieux, euh, l'éditeur est aussi quelqu'un qui doit euh, savoir choisir. Dire non. En conformité à, au génie propre de la maison, dont mmh. il peut avoir la responsabilité. Il y, a, il y a une histoire des maisons. Il y a des marques. Il doit savoir dire non. Non à des auteurs potentiels. Non aux auteurs, qui travaillent, avec lesquels il travaille, mais qui peuvent prendre des voies de Traverse, -hmm. Euh, non à la date de parution, euh, non aux représentants, non aux libraires, non aux journalistes, tout en ayant toute cette relation avec eux. Mais voilà, c'est ça qui compte, il est à l'intersection aussi de la société, parce que le mauvais éditeur, c'est l'éditeur qui passe tous les jours devant euh, sa concierge, issue de l'immigration, et qui ne voit pas en elle qu'elle porte un livre qui sera décisif.
0: Jean-François Colosimo, je vous propose qu'on entende un premier texte qui va nous faire euh, plonger dans l'un de vos centres d'intérêt. Alors, on n'a pas, euh, pas préparé l'émission ensemble, donc vous ne savez pas quel est ce texte. Je vous le laisse découvrir et on en parle après.
2: Un moyen de corruption de la conscience du peuple est la croyance à Dieu et au diable. Aux esprits bons et mauvais, les anges et les saints. La religion. Une quantité d'hommes sont habitués à croire à tout cela. Quand on prouve régulièrement et qu'on comprend comment la religion est née et pourquoi messieurs les bourgeois la défendent avec une telle ardeur, la réelle signification de la religion devient claire pour nous. C'est un poison avec lequel on a empoisonné et on empoisonne le peuple on comprend aussi pourquoi le parti des communistes est un adversaire décidé de la religion. Un détail est intéressant. L'expression de Dieu, dans la langue russe, prouve une telle origine de la religion. Que signifie le mot « bog »« Dieu » D'où vient-il De la même racine que le mot « bogati »« riche ». Dieu est fort, puissant, riche. Comment appelle-t-on encore Dieu Seigneur, que signifie Seigneur Il signifie Maître, en opposition à esclave. Dans les prières, on dit « Nous, tes esclaves ». Dieu est aussi appelé Souverain du Ciel. Qu'est donc Dieu C'est un prétendu Maître, riche, puissant, un possesseur d'esclaves, un Souverain du Ciel un juge, en un mot, une exacte copie, une reproduction du pouvoir terrestre des anciens, et plus tard, des princes. Jean-François Colosimo, on est là en train de
0: lire un texte de Nicolas Boucarine, donc c'est un des premiers communistes, hein, qui va d'ailleurs partir assez vite dans les, euh, dans les, dans les charrettes, si on peut dire, de, des différentes épurations. Euh, vous avez été très intéressé par la, par la Russie, peut-être oui. euh, lié à l'orthodoxie, et puis à cette question, euh, à cette question des, du christianisme russe. Euh, je oui. sais que vous êtes un grand lecteur de Dostoyevsky, je sais que vous, êtes, euh, vous avez beaucoup euh,
1: travaillé là-dessus. Euh, pourquoi Alors Avant d'en arriver là, effectivement, la, la Russie a été ce laboratoire totalitaire à, du point de vue du progressisme le plus radical, celui euh, du marxisme-léninisme. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, n'est-ce pas, c'est qu'on est face à d'abord une démonstration pathétique du point de vue de la compréhension même du fait religieux, mm. hein, qui est interprétée typiquement en termes de superstructure d'une infrastructure économique. Tout ce que le marxisme voit au fond comme des idéologies reflets, ça vaut aussi pour l'art, ça vaut aussi pour les mœurs, n'est-ce pas La réalité économique détermine à tous les existants symboliques, qui en quelque sorte n'ont pas d'autonomie. Mais à quoi aboutit ce projet Mais à substituer une religion non seulement grotesque mais effroyable à une religion historique qui, elle, est éprouvée. Qu'est-ce que va faire euh, 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 le marxisme-léninisme, le bolchevisme en Russie, en Union soviétique mais enfin, instituer des grandes messes sur la Place Rouge, distribuer des icônes de Lénine enfant et de Staline en Père éternel, euh, diffuser dans toutes les langues le manifeste de Marx comme s'il s'agissait de l'Évangile, aboutir aussi évidemment à, à avoir un ordre missionnaire, le Comintern, n'est-ce pas un clergé, il euh, y a des papes, il y a un hérétique qui s'appelle, un grand hérétique qui, s'appelle, qui, qui, qui n'est pas Arius, mais qui est euh, Trotsky, Trotsky oui. etc. Et on en arrive à la vénération dans la Jér... nouvelle Jérusalem mondiale, à celle du communisme, à la vénération du corps embaumé éternel de Lénine. Bon, enfin, quand on en est à un degré aussi pathétique de religiosité, on ne vient pas donner des leçons, n'est-ce pas c'est ça le problème, c'est ce que disait Maurice Clavel. Deux siècles, chez Lucifer, on a substitué aux religions historiques des religions politiques qui, non seulement n'avaient pas l'expérience des premières, mais se sont révélées dramatiquement plus sanguinaires que ne l'ont jamais été les premières. Plus oppressives, c'est le mot, un, un mot totalitaire des religions Boukharine, lui-même, est un un bon exemple, puisqu'il finira devant le tribunal de la Sainte Inquisition en faisant un mea culpa sur son son péché -hmm. de n'avoir pas su être un assez bon révolutionnaire, de n'avoir pas su participer de l'humanité nouvelle euh, qui, au même moment, euh, est est fabriquée par le stalinisme. Donc, euh, nous sortons, en fait, de véritablement... d'une, d'une, d'une confusion terrible qui n'en finit pas, d'ailleurs… – Oui, c'est ça, est-ce que, euh,
0: est-ce que nous en sommes indemnes ?– Non, on y en compris finit pas. Y
1: compris dans notre, dans notre monde occidental ?– Enfin, d'abord, un, d'une part, dans notre monde occidental, il faut bien se rendre compte que la, la, la chute du mur de Berlin, la, la fin du communisme, participe de l'effondrement du phénomène de la croyance, autant que la sécularisation ou la déchristianisation, n'est-ce pas C'est un premier point l'atomisation de l'individu laissé euh, à ce qu'on appelle sa spiritualité, qui est généralement un un bazar euh, de de représentations fantasmatiques de lui-même et de son nombril, -hmm. n'est-ce pas, Euh, c'est ça. Et d'ailleurs, plus les credos reculent, plus les croyances enflent. Et les croyances, encore une fois, les plus absurdes. Et ça la vérité. Donc, Vous y a pensez eu la... quoi Aux fausses, aux fausses, euh, aux fausses nouvelles aux... Non, je ne pense Au va... pas aux fausses nouvelles, o, je aux... pense à, à toute cette valorisation du développement de soi, ah. à, à tout ce spiritualisme ambiant. Encore une fois, euh, on, ceux qui se félicitent du euh, recul de la religion devraient plutôt s'inquiéter de la croissance de l'irrationalité parce que les religions historiques, elles ont bien été obligées, certaines l'ont fait d'instinct, le christianisme, de marier la foi et la raison. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans le règne complet de l'émotion. Donc, de ce point de vue-là, il y a bien une histoire suivie. De la même manière que cette religion qu'on a voulu assassiner en Russie, eh bien, Poutine va chercher auprès d'elle de quoi se rassurer, de quoi réarmer aujourd'hui le sentiment national, ah, parce que quand on a épuisé euh, les symboliques de hasard, euh, les constructions, un peu les bricolages, vous voyez, or, ben, je veux dire, euh, euh, la religion, c'est exactement comme ça, pas c'est comme le bricolage, il vaut mieux s'adresser à des professionnels, <rire> en avant que de laisser faire euh, oui. euh, des, des gens qui improvisent, Sinon comme on donne un coup de marteau sur les doigts, ouais. voilà. oui. – Voilà. – Et donc, aujourd'hui, Poutine, regarde, il, euh, il, il restaure les monastères que les bolcheviks dynamitaient c'est vrai aussi en Chine, Xi Ping, a ne cesse de citer Confucius dont Mao faisait brûler les œuvres. Donc, non seulement le monde dans lequel nous sommes entrés, en fait, à partir des Lumières, a divinisé l'homme et a divinisé le corps social, mais aujourd'hui, ce qu'on appelle la revanche de Dieu, le retour du religieux, emblamant le Moyen-Âge, lequel il n'y est pour rien, le pauvre, parce que le Moyen-Âge n'avait pas pensé à produire des moyens industriels de destruction de l'humanité. Donc, aujourd'hui, en fait, ce fameux retour du religieux n'en est pas un. C'est la poursuite de la divinisation du politique. Simplement, le politique, après avoir voulu inventer ses propres modèles, finit aujourd'hui par reprendre les vieux modèles, parce que, une fois qu'ils sont réduits à leur usage politique, ils sont extrêmement efficaces, c'est vrai. – Est-ce que vous diriez que c'est la même chose pour l'islam euh, que,
0: on peut penser que le, l'islam de M. Erdogan en, en, en Turquie est un islam qui,
1: au fond, est, est plus politique que religieux ?– Mais ce pas plus politique que religieux. Le, le, le religieux, au sens propre, c'est à l'inconscient du politique. Ouais. Euh, il faut, il faut pas… C'est, c'est, parce que sinon, il y aurait une espèce de d'excuses qui seraient assez faibles, qui seraient de dire oh ce ben, c'est pas la religion, c'est l'instrumentalisation de la religion par le politique. Oui. La vérité, c'est qu'il n'y a que le christianisme qui conçoit bien la séparation entre les deux. C'est ça, la vérité. Sinon, partout ailleurs, et on le voit, il n'y a pas que M. Erdogan, il y a l'islam, bien sûr. Et là-dessus, je vais vous dire tout de suite, euh, euh, lorsqu'on a pressé le monde musulman de rejoindre la modernité, à la fin du XIXe siècle, ça a donné les théoriciens de l'islamisme. Les islamistes sont autant les enfants, je dirais, à des, des responsables du comité de salut public, sous la terreur, que euh, les enfants euh, d'une lecture fondamentaliste du Coran. C'est les deux ensemble, voyez C'est ça qu'il faut bien comprendre, sinon on s'égare. Alors, par rapport à ça, ce mouvement il est universel. L'hindouité qui est promue aujourd'hui par le gouvernement actuel en Inde, c'est une machine à hacher la différence. Je m'en réjouis pas, mais j'ai été quand même satisfait de voir que les bons de Birmanie finissaient par me donner raison. Il n'y a pas de religion plus atrocement sociale que le bouddhisme, qui est une religion d'encadrement social, loin des vapeurs d'encens, et des mantras euh, euh, qu'on distille dans les monastères euh, euh, du Cantal. voyez, donc, il y a eu une grande méprise sur tout ça. Alors, la Russie, c'est important, parce que la Russie, c'est le pays de laboratoire. C'est le pays de laboratoire où, à la suite de Byzance, l'Occident et l'Orient chrétiens se recoupent. C'est le pays de laboratoire parce que la Russie va être le seul pays orthodoxe, la seule nation, le seul peuple orthodoxe libre pendant tous les siècles, pendant tous les temps modernes, alors que le reste de l'orthodoxie est sous la domination ottomane. Parce que la Russie va croire à son génie, parce qu'elle va s'inventer la troisième Rome, la première étant la Rome que nous connaissons, la deuxième étant Constantinople, Aujourd'hui Istanbul, la mienne, et puis (rire) la troisième ronde. Et la Russie va vivre, en fait, une intériorisation critique de la culture européenne, sans cesser de vouloir être russe, cette culture russe, c'est pour ça qu'on les déteste d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les déteste. On les déteste parce que non seulement ils nous prennent des choses, ils les font aussi bien, voire mieux que nous, puisqu'aujourd'hui... Le conservatoire européen euh, est inimaginable sans euh, Rachmaninov. Le musée européen est impensable sans Kandinsky. La bibliothèque européenne est impensable sans Tolstoy, Tosoyevsky. Mais en même temps, les Russes nous disent, nous ne voulons pas devenir vous parce que vous avez l'air un peu mort spirituellement. Évidemment, c'est ça. Et donc, la Russie vit sans arrêt une crise apocalyptique. C'est ce qu'il faut comprendre, par-delà, évidemment, euh, euh, la tentation aussi, euh, <coughs> euh, la tentation du pouvoir, qui depuis Ivan le Terrible. Mais vous voyez, Ivan le Terrible, on ne peut pas en faire une image trop complète de la Russie, lui aussi c'est un hybride. C'est bien un russe, mais c'est un lecteur de Machiavel. C'est un russe qui lit Machiavel, et ça donne comme résultat la terreur. Euh, donc la Russie aura tout essayé, en fait, de l'Occident, et aura fait un tri spectaculaire, avec un coût humain énorme et considérable, euh, tout en disant finalement euh, à l'Europe qu'elle préfère garder son Christ à elle, le Christ russe. dire quoi le Christ russe Est-ce que c'est simplement une forme un peu de nationalisme déguisé Non, non. le Christ russe, c'est le peuple souffrant. Et, et c'est ça le mystère russe, c'est le peuple. C'est ce que dit Dostoevsky. N'est-ce pas Le peuple pue, il est sale, il est crade, mais il a la vérité parce qu'il se sait ontologiquement coupable, parce que lui, il n'ignore pas qu'il est sous la coupe du péché d'origine.
0: Est-ce que vous aimez ce côté très dramatique, justement, qu'ont les Russes est-ce que, vous êtes, est-ce que vous êtes d'accord avec eux quand ils disent que nous sommes un peu affaiblis, enfin, qu'on n'est qu'on qu'on pas tant dans l'apocalyptique,
1: c'est-à-dire le, non, le retour côté, immédiat. – Il de... y a aussi un grand côté tragicomique chez les Russes, ils ne sont pas… Oui. – il ah, oui, il ils, euh, ils ont aussi il du, du recul, les, hein, les... On est bien d'accord. Non, mais c'est évident qu'en revanche, il y a une erreur magnifique de bêtises euh, que font souvent, je dirais, les franges les plus conservatrices chez nous, c'est de voir en Vladimir Poutine une sorte de héros de la cause suprémaciste, je ne sais trop quoi, blanche, occidentale, etc. Euh, non, Poutine est totalement euh, russe, euh, il n'a que la Russie en tête. Il n'est pas là pour donner des leçons de redressement à une Europe qui serait vacillante, etc. Ils sont contrefous pour dire la vérité. -hmm. Poutine est un véritable autocrate, et cet autocrate, là, il est, je dirais, euh, euh, indifférent à l'Europe. Donc, il y a une confusion dramatique. Euh, Poutine n'est pas un exemple, Poutine n'est pas un sauveur, D'ailleurs, Poutine a même beaucoup de difficultés à sauver la Russie elle-même, sur le fond. Certes, il a restauré une diplomatie russe, très classique d'ailleurs, grâce à son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, et il, je dirais, il prend sa revanche. Mais ceux qui applaudissent, lorsqu'il démontre avec brio que la force peut gagner, et bien sûr qu'elle peut gagner, sinon elle sert à quoi euh, au Proche-Orient ou dans le Caucase ou ailleurs, ils devraient savoir que Poutine, ceux-là qui applaudissent, doivent devraient savoir que Poutine est prêt à leur appliquer la même force dès qu'il le jugera possible ou nécessaire. Donc euh, voilà. Je vous propose un deuxième texte, là encore vous allez découvrir
0: euh, euh, de, de qui c'est, puis je, je vais attendre votre réaction.
2: Presque toutes les civilisations qui ont précédé la nôtre ont connu leurs valeurs et même l'image exemplaire de l'homme qu'elles avaient élu. La civilisation des machines est la première à chercher les siennes. La fission de l'atome n'était pas encore découverte au temps où je constatais que la plus puissante civilisation de la Terre n'avait inventé ni un temple ni un tombeau. Les chrétiens attendent une résurrection de la foi, assurée par un retour aux sources et dont la formule serait sans doute, en effet, que la véritable religion est la communion en Dieu. Il est possible qu'un croyant voie d'abord dans la transcendance le plus puissant moyen de sa communion. Il est certain que pour un agnostique, la question majeure de notre temps devient « Peut-il exister une communion sans transcendance ?» Et sinon Sur quoi l'homme peut-il fonder ses valeurs suprêmes Sur quelle transcendance non révélée peut-il fonder sa communion J'entends de nouveau le murmure que j'entendais naguère. À quoi bon aller sur la lune si c'est pour s'y suicider
0: Voilà, alors c'est du André Malraux, hein, c'est une préface qu'il avait donnée à à un livre de Claude Bockel. Claude Bockel était l'aumônier de de la division dans laquelle il était, je crois, qui s'appelait « L'enfant du rire » en 1973. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette sorte de, comment dire, de spiritualisme sans religion, d'une certaine façon, si je peux peux me permettre de, de, de résumer Malraux
1: comme toujours dans Malraux il y a de belles choses et des choses vraies mais enfin la boursouflure <rire> euh, nuit un peu à l'ensemble quoi. Et cette boursouflure, il a manqué d'éditeurs peut-être euh, oui je ne sais pas <rire> il avait quand même un excellent éditeur hein, <rire> la personne de feu Claude Gallimard mm-hmm. Gaston et puis Claude mm-hmm. Gallimard vous euh, voyez c'est toute l'ambiguïté euh, de ce terme d'abord un, la religion, on n'en sort pas. C'est pour ça que cette idée sur laquelle nous serions nous, nous verrions le retour du religieux est, est, faux. Mm-hmm. est fausse, cette idée, mm-hmm. parce qu'on n'en sort pas, en fait. C'est pas la, la religion, c'est un mot latin, vous le savez mieux que moi, qui vient de l'Empire romain et qui désigne véritablement la manière dont un groupe se donne des invisibles mm-hmm. pour pouvoir se cimenter, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir se mobiliser, Hein C'est en fait une définition assez horizontale du lien, alors évidemment les invisibles, eux, ils sont transcendants, mais c'est surtout que cet appareil symbolique permet de pouvoir mettre la frontière entre nous et eux, de nous différencier, d'avoir notre liberté, de leur faire la guerre, de commercer avec eux, etc. Donc la religion, si vous voulez, c'est ça. La spiritualité, c'est un terme qui est très technique. Comme Alors, des religions, le terme ne change pas jusqu'au XVIIIe siècle. Ce sont les Lumières qui inventent l'idée que la religion, ça serait des systèmes de croyances. La, la croyance étant, évidemment, pour les encyclopédistes, l'obscurantisme. Donc, il faut se défaire de la religion pour aller vers l'homme nouveau. Mais jusque-là, dans le dictionnaire de Furtier, le grand, premier grand dictionnaire français, euh, religion, la définition qui est placée en face du terme, c'est, euh, ce sont les liturgies catholiques et royales qui règlent la vie de la France. C'est exactement ça, oui. <rire> euh, oui, c'est ça, mmh. la religion. Mmh. Donc, les religions, il y en a partout. Mmh. Et puis, d'ailleurs, des religions, euh, c'est aussi le terme par lequel on renvoie à la règle des ordres. N'est-ce pas C'est pas ma religion. Euh... Mmh. Oui, c'en est fait une religion. Mmh. C'est ça, la religion. Il faut arrêter avec ce terme. Bon. Et en plus, les... la prétendue. Y science et histoire des religions euh, est en échec total puisque après avoir dit que le religieux ça pouvait être euh, une nomenclature alors bon évidemment mais quand après on met le judaïsme avec le bouddhisme côte à côte on se rend compte que la nomenclature ne fonctionne pas mm-hmm. ça, alors, c'était une définition fonctionnelle c'est ce qui réunit et galvanise qui produit du symbolique il faut mettre le football dedans qui lui aussi ah euh, ben, une une <rire> <a> ses liturgies <rire> hein? euh, ses idoles, ses prêtres et ses sacrifices. À, à, donc, euh, la science des religions, on est arrivé à l'idée de dire que le religieux, euh, bah, c'était de l'autodéclaration. Quoi. Par rapport à ça, la spiritualité a eu aussi un tout autre sens, euh, qui n'est pas celle euh, euh, de, la, de, l'auto, euh, de l'auto-flatterie de soi euh, en euh, s'élevant euh, vers des cimes euh, qui sont en fait jamais que les horizons de sa petite existence, n'est-ce pas euh, la spiritualité, c'est le, la motion de l'esprit. Donc, aujourd'hui, on voudrait même opposer religion à spiritualité, ce que fait un peu euh, à, à Malraux, il y aurait même d'ailleurs une spiritualité laïque. Non, il y a eu une religion laïque, mais il n'y a pas eu Enfin, il y a eu un tout religieux mis à la laïcité à un moment, sous la république, mais il n'y a pas de spiritualité laïque. Tout ça, c'est une manière de s'aveugler consciencieusement sur un point, qui est un point crucial c'est que le seul fondateur supposé de religion qui a été mis à mort au nom de la religion, c'est Jésus. Et donc il y a dans le christianisme une épreuve de la libération à l'égard du religieux. – C'est une religion qui est anti-religieuse. – Je ne crois pas que ce soit une religion, encore une fois, oui, au oui, sens oui. où je les définis, oui, oui. pas pour faire un sort particulier au christianisme, Le christianisme euh, vit sur cette idée de l'Église qui est un corps qui ne s'appartient pas. Je ne veux pas dire que l'Église n'a pas produit du religieux au cours de son histoire, ni que le christianisme n'a pas parfois, je dirais, euh, n'a pas toujours su éviter les écueils du religieux. Mais là, l'innovation, la bonne nouvelle, le tournant que représente pour l'humanité l'Évangile, n'est-ce pas c'est que c'est un usurpateur de Dieu et un blasphémateur de Dieu qui est mis à mort et que c'est par lui que vient le salut. C'est un retournement, c'est, c'est, c'est ce qu'a font balthazar un théologien, la, la modification mmh. chrétienne. Pourquoi Parce que cette chose qui est mise dans le logiciel de l'humanité, en quelque sorte. C'est un véritable virus contaminant qui va tout modifier à partir de là. Toutes les expériences humaines, le pouvoir, la société, les mœurs, l'union, l'amour, la sexualité, tout. Et et cette modification, on peut l'avoir aussi comme René Girard, comme l'expulsion de la logique du bouc émissaire, mmh. par le seul, là encore, qui dévoile la logique du sacré, en étant le seul mort, le seul martyr volontaire en pleine conscience du fait d'offrir son sang pour la rédemption. Donc tout ça fait qu'il faut revenir à cette mmh. à centralité euh, euh, du christianisme. Le christianisme change forcément tout, et donc la, le fait religieux lui-même. – Et alors du coup, est-ce qu'on peut être
0: post-chrétien euh, Parce que c'est un peu la question que vous posez dans votre, dans votre livre, là, sur la, sur la religion française. Euh, on peut dire d'une certaine façon que... Ce qui arrive actuellement, c'est, c'est, c'est encore du christianisme. C'est un peu comme Mozart, le silence qui suit Mozart, c'est, c'est, un peu oui, du, enfin, c'est toujours du Mozart. Bien sûr,
1: mais au sens de Chesterton, vous savez, Alors, euh, <rire> le monde est plein d'idées chrétiennes qui sont devenues folles. Oui. Alors, je ne parle pas pour la laïcité, là, mmh. qui est une stabilisation, au contraire. Mmh. Il faut, d'ailleurs, il ne faut pas confondre laïcité et sécularisation, n'est-ce pas Vous mmh. en faites quelle distinction Comme ça, les tes spectateurs sont la, au laïcité, là La laïcité, c'est un, un mot à ta... Atta- apparu tardivement pour désigner une organisation typiquement française, des sphères politiques et religieuses, sur le mode d'une stricte séparation. -hmm. Ça c'est français, ça existe nulle part ailleurs, il y a des gens qui se disent parfois, des États qui se disent laïcs qui ne le sont pas. La Turquie par exemple, où (rire) la laïcité signifie la soumission de l'islam sunnite à l'État turc. Donc, par rapport à ça, et la sécularisation, c'est ce mouvement qui, en fait, transfère des représentations ou des mécanismes qui sont d'ordre théologique dans le siècle, c'est-à-dire dans l'existence ordinaire. C'est ce passage-là. Donc, par exemple, oui, euh, euh, lorsque euh, Lorsque les homosexuels revendiquent un un mariage, le mariage, ils sont dans cet ordre de la sécularisation, parce qu'il faut qu'il y ait eu le christianisme pour en arriver à ces considérations-là. Qui met l'importance sur le mariage Je je ne les baptise pas euh, de force, je ne dis pas qu'ils sont des chrétiens qui s'ignorent, mais dans cette revendication, qui est aussi au passage la revendication, la reconnaissance d'une humanisation de l'amour, mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. Eh bien, il faut le christianisme, parce que sans le christianisme, tout cela est impensable. Mm-hmm. Tout simplement, même pas, c'est même pas que ça puisse ne pas exister, c'est que c'est impensable. Enfin, que l'impact du christianisme sur la formulation des droits de l'homme, des règles de la vie internationale, etc., sont tout à fait importants. Ce sont des Dominicains, euh, d'ailleurs, qui ont fait ça, n'est-ce pas, en en Espagne, au moment de la Renaissance, qui ont pensé la nécessité des libertés dans un monde devenu complexe et multiple. N'est-ce pas Alors cette sécularisation, évidemment, elle est à double tranchant. Elle est à double tranchant, pourquoi parce que la plupart des gens sont amnésiques de la source. Non pas parce qu'ils devraient tous se convertir et dire merci, ne soyons pas idiots, mm-hmm. mais c'est parce que s'ils avaient une connaissance du code, leur, leurs instincts de progression seraient infiniment mieux nourris et mieux structurés. Alors que très souvent, ils sombrent dans une forme un peu de de contestation euh, pour la contestation. Donc, Mais le christianisme a contesté le monde ancien, c'est évident. – Et du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train d'en sortir
0: est-ce que pour vous, c'est, c'est quelque... ça a du sens Et donc de faire cette sorte de... Ah, la sortie de la... Euh,
1: c'est mon non, ami... C'est mon ami ma... à, à Malraux, vous savez... Euh... Oui, oui, c'est, c'est, c'est mon... oui, mais c'est aussi euh, mon ami Marcel Gaucher qui pense que le christianisme, c'est la religion de la sortie de voilà. la religion. Oui. Est-ce que vous, vous pensez ça Bon, euh, moi non, je pense que d'abord le christianisme est très vivant dans dans le monde, un être humain sur trois est chrétien, baptisé, il y a 2 milliards et demi de chrétiens, le christianisme est majoritaire, ou très significatif sociologiquement parlant, dans 119 pays sur 130, donc, non, non, je crois qu'il y a une vitalité chrétienne qui est formidable, c'est l'Europe qui est pas c'est, pas, c'est pas que le christianisme est en train de sortir de l'histoire, c'est l'Europe qui est en train de sortir de l'histoire, qui d'ailleurs en a envie, euh, on peut la comprendre, après euh, euh, Verdun, Auschwitz et le goulag, euh, peut-être qu'elle considère à raison qu'il serait temps de se retirer sur la pointe des pieds. En tout cas, il y a une grande fatigue, il y a une grande fatigue qui en ressort. Et c'est ça qu'il ne faut pas confondre.
0: – Est-ce que, d'ailleurs, là, c'est, c'est quelque chose… J'ai, j'ai lu plusieurs livres de vous, euh, c'est, c'est une, une grande idée, c'est un, un des très grands leitmotifs de votre pensée. C'est l'idée que, finalement… Euh, on est un peu trop orgueilleux et qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est quelque chose que vous dites très souvent, vous écrivez ça très souvent, il faut remettre les choses à sa place.
1: Oui, mais je ne suis certainement pas d'être non-centriste. Bon, pour ce qui est le cas de l'Union Européenne, l'affaire est entendue. Elle ne veut pas avoir de religion, donc elle n'a pas d'armée, donc elle n'a pas de diplomatie. Donc c'est une puissance de l'impuissance. Non, mais ouais. ça, ça, ça c'est structurel, dans l'ordre du monde, là, on parle, n'est-ce Parce pas qu'il faut une, il faut une religion pour avoir une bonne armée ?– Il faut avoir un culte. Il faut avoir un culte. Il n'y a pas de culture sans culte. Mm-hmm. Une culture, c'est un culte qui a migré vers la sécularisation. Il faudrait avoir un culte. Il y, a, il, y a, il y a une religion américaine, la religion civile. Mm-hmm. Il y a des jeunes qui s'embarquent pour mourir au nom des idéaux de l'Amérique à l'autre bout du monde… Euh, l'armée recrute, et ils sont convaincus de leur bon droit. A toi, raison. Il n'y a aucun euh, gamin, aucune gamine d'aujourd'hui qui va aller mourir pour l'Europe, en ayant l'impression, de sacrifier sa vie à quelque chose de plus grand, de nécessaire, d'immense. Ce n'est pas vrai. Vous voyez bien, donc, il y a un déficit symbolique. N'est-ce pas -hmm. Qu'est-ce que c'est une réalité collective qui est censé nous définir, mais pour laquelle on n'est pas prêt à mourir. C'est une, cette réalité s'appelle l'impuissance. Et nous en sommes aujourd'hui, je dirais, à un moment fatidique de la certitude que l'Europe est synonyme d'impuissance. On l'a vu même à travers la crise pandémique, n'est-ce pas On arrive à la fin de l'émission. Oui, alors donc. Oui, et et, je suis désolé de ça. Non, 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 non. Oui, il faut toujours regarder la théologie dans le passé pour comprendre le présent. Les ressorts théologiques restent entiers. Ce sont eux qui structurent les inconscients, les imaginaires, mais bien plus que ça encore, qui structurent les nations, qui structurent les empires, qui structurent le choc. Et donc, c'est encore les théologies qui déterminent la guerre et la paix. Nous sommes face, aujourd'hui, à des générations qui, malheureusement, ont été plongées dans l'amnésie. C'est pour ça qu'elles sont si désemparées. Elles sont si désemparées parce que la seule chose qu'elles comprennent, c'est qu'elles ne comprennent plus rien. Or, en fait, ce qui se passe, ce n'est pas très difficile à comprendre le diable est encore, reste à l'œuvre, et euh, il commet le plus de mal qu'il peut.
0: Comment on sort de, de ça Comment est-ce qu'on combat le diable euh, Simplement par, la, par l'éducation Je
1: crois que... Vous voyez, c'est dans l'évangile de Jean, dans le discours aux adieux, lorsque le Christ le dit, l'homicide, le meurtrier depuis l'origine. Dans un monde qui, aujourd'hui... Accepte la violence comme régime normal des relations, que ce soit les relations internationales, des relations intranationales, n'est-ce pas mm-hmm. où, où la violence se déchaîne, on le voit. Mm-hmm. Euh, je pense que euh, les chrétiens, plus que jamais, sont, euh, doivent être des chrétiens, des béatitudes, la des béatitudes, qui n'est pas du tout heureux les pacifiques, n'est-ce pas, en grec, mais qui est heureux les fabricants de paix. Mm-hmm. La paix, la, la euh, se fabrique, et de ce point de vue-là, je me sens, voyez, vous voyez, vous avez dit que je suis un orthodoxe qui dirige une maison catholique, hein, mais je me sens, moi, personnellement, euh, très ému et très en phase avec le message du pape euh, mm-hmm. euh, François, il faut abattre les murs. Hein. C'est comme ça. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus que les... Il reste seulement, je dirais, les chrétiens convaincus, ceux qui ne se refusent pas encore une fois, derrière des masques identitaires, et ceux qui vivent de la foi qu'apporte l'Évangile et qui tient à la rencontre du ressuscité, il n'y a que pour tendre la main par-delà les murs. Alors c'est ça. Le diable, c'est au diavolos, le diviseur. Il y a un véritable combat aujourd'hui pour euh, la figure universelle de, de l'humanité et pour finir de vous répondre, dans mes, mes, mes multiples vies, euh, elles se réunissent là, à ce point d'intersection, qui est le fait que euh, je n'aurais été rien sans la foi que j'ai reçue miraculeusement à l'enfance, qui a pendant longtemps été nourrie par l'église romaine, qui continue aujourd'hui d'être nourrie par l'église orthodoxe, qui sont des églises sœurs.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-François Colosimo. Alors, je rappelle le titre de votre dernier livre, La Religion Française. Vous êtes aussi l'auteur d'un autre livre, que je n'ai pas amené, mais qui, qui parle beaucoup justement de ces questions de guerre, hein. Aveuglement, religion, guerre et civilisation, tout ça est aux éditions du Cerf. Merci beaucoup merci Jean-François Colosimo. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.